0: graus. Estamos virando a vida inteira rumo a essa virada de 180 graus. Eu sou o André e, ou seja, esses dias eu estava conversando com o Alfredo, um amigo meu, a respeito de como as propagandas apelam para o erotismo, Sim. né? A gente é, entende essa coisa é e ele verdade, me disse que complicado. hoje em dia... Olha essa frase, Suzy. O sexo é o ópio do povo, hum. né? Você já ouviu algo parecido?
1: Olha, André, eu acho que a coisa tá por aí mesmo, Ela tá caminhando bem assim, né? O ópio é algo que aliena, uhum. não é? Aí a sexualidade tem sido mais ou menos usada dessa forma, né? Uhum. Aliena, entretém e escraviza também, Olha. né? É. Basta ver. Assim, quando uma emissora né, quer assim, dar uma levantada no ibope, alguma coisa assim, ela começa a apelar para um erotismo, como você falou, para um sim. mau gosto. Isso é muito triste, não é, Sayana?
2: É triste sim, Suzy, porque a gente percebe que a sexualidade na Bíblia, por exemplo, é algo sagrado, né é algo importante e tem um valor muito grande. E quando a gente vê que o pessoal, assim, é engraçado, o pessoal fala de liberdade, né? Mas eles não tratam a coisa com naturalidade, né? É chacota, é debocha, é um negócio, assim, que a gente sente que tem alguma coisa esquisita, né? Então, fique bem ligado, preste atenção, porque hoje, olhando para o equilíbrio e para o ensino da Bíblia, nós vamos falar dos vícios do sexo que atormentam e prejudicam a vida de tanta gente. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje, vamos falar sobre o vício do sexo.
0: Olha, eu acho que algo que é importante a gente falar sobre a sexualidade humana, é que a realidade é que quando ela é usada da maneira correta, ela é uma bênção, não é, essa É verdade. É, a, eu, a gente vê, conversa com pessoas que se casaram, né? E, e a gente vê que ela realmente, ela é construtiva, né, ela abençoa o casamento, ela abençoa a vida da pessoa, né? E, e, mas ela tem que ser feita da maneira correta, não é, assim?
2: É isso mesmo, André. O que a gente tem que, que perceber, é que muita gente hoje parece ter perdido o foco, é que a sexualidade ela não é simplesmente um, um elemento biológico. Uhum. Ela não é só uma, uma referência sociológica alternativa uhum. né? Falando, claro, Sim. uma espécie de comportamento Que a gente vai mudando no dia que dá vontade né? A sexualidade é muito séria Ela envolve né, um, um envolvimento assim, profundo de intimidade Entre duas pessoas que se amam Por isso a Bíblia enfatiza claramente a ideia de monogamia né? Deus criou Adão e Eva né? uhum. e Isso dentro do ambiente claro aí do casamento desse relacionamento de compromisso ah, portanto a, a, a ênfase da bíblia é tão bonita nesse sentido que ela diz que essa união estabelece o que é chamado de os dois se tornarem uma só carne, a sexualidade Esse, é forte ela é poderosa ela muito. é viva mas se ela for utilizada de modo errado, ela traz tantos problemas e dificuldades, por isso não podemos perder de referência aí o padrão de Deus.
1: É, e o problema é que a gente hoje vive numa sociedade onde tudo isso está deturpado, né? O uhum. sexo hoje se tornou uma, até uma espécie de opressão que destrói a vida de muita gente, nossa, né? É, nossa. deixou é de ser alguma coisa natural e bonita. É, aliás, uma experiência com os adolescentes assim é que, por exemplo, uma menina nova, assim de 11, 12 anos, hum. tem uma experiência. Eu, eu tive, né? Assim, contato contato com, com uma adolescente que teve uma experiência muito nova. Só que o menino era drogado, ele ah. já era um pouquinho mais velho, tinha doenças. Ela pegou doença. Nossa. Ela não sabia como resolver. E ela nem a formação assim do corpo, ela ainda, né? Ela é, não estava preparada. Isso né? não estava nem um pouco preparado. Então foi muito difícil. Teve Imagina. uma consequência é, não só física, né? Que ela teve problemas, teve que ir para o médico, mas também teve problemas muito graves psicológicos. A gente teve que tratar muito tempo é, é. com ela, sabe? Foi é bem muito complicado.
2: Mu muito complicado, Suzy. A gente vê o que está acontecendo e sabe André. O que eu fico às vezes pensando é que Deus criou a sexualidade humana, né? criou para ser bênção, para ser um desfrutar né? dentro de um contexto que Deus estabeleceu. Mas hoje, o pessoal não fala muito nisso, mas você sabe que existem até associações que ajudam pessoas que se tornaram assim... Compulsivos sexuais
0: Como se fossem é, os alcoólicos Exato, anônimos. porque
2: a pessoa uh, acabou, vamos dizer, entrando por um, um caminho da sexualidade quer seja promiscuidade uma vida marcada por prostituição, adultério orgia pornografia, tanta coisa assim terrível que vamos dizer assim não é que ele use da sexualidade humana, ele é dominado por um vício sexual e o problema eu fiquei sabendo um dia conversando com uma pessoa que saiu desse mundão, ele disse que entrava num certo ambiente, chegava lá sexta-feira à noite e o pessoal ficava né, naquele hum. ambiente depravado e saía de, dali segunda-feira de manhã Nossa. uma loucura, uma coisa impressionante e esse processo é um processo de destruição e o que a gente sabe e o que é bom dizer é que também Cristo Jesus no evangelho a gente tem bênção e libertação e ajuda para se ver livre desses vícios que são na verdade uma opressão 180 graus, a virada da sua vida.
0: Estamos aqui falando no 180 graus a respeito dessa questão da sexualidade. Eu lembro de um homem casado que eu conheci que era obcecado em sexo é mesmo uhum. é, foi complicado Sayão e, e ele destruiu o casamento dele Suzy Puxa. foi triste ele acabou com a família ele acabou inclusive com o emprego dele Como porque isso? as pessoas não Nossa. aguentavam mais não. ter uma pessoa que que, que, que que não tinha limites entendeu dentro do uhum. ambiente de trabalho ele foi demitido ele era um dependente do sexo, né? Se a gente Complicado. pode falar bem claramente, ele seria uma pessoa, um candidato em potencial para essas associações que você citou aí, Sion.
2: É verdade, André. E, e o que, que a gente descobre aí, que nesse caso a sexualidade viciada ela é algo doentio, né? A gente vê coisas assim... Quando a gente ouve notícia por exemplo, sobre pedofilia, Ai, né? Terrível. Que coisa apavorante, né? E sabe onde é que está a chave, o mecanismo dessa problematização? É que quando uma pessoa se entrega né, ao vício do sexo, isso, na verdade, é um reflexo de um problema mais profundo que é mero egoísmo. Sim. Porque é o seguinte, quando Deus cria a sexualidade, o objetivo dessa sexualidade é para que haja a, um relacionamento profundo e íntimo entre um homem e uma mulher, num relacionamento de compromisso e de doar-se um para o outro, outro de verdadeiro amor. Uhum. Agora, esse tipo de sexualidade, você vê o outro como objeto.
0: descartável. É, a
2: pessoa, ela não existe como pessoa. Né? Você vê aquilo como um instrumento de satisfação imediata, meramente mecânica e que é absolutamente problemático, é triste, é terrível.
1: Aliás, isso não é Uma grande novidade não, sabia? A Como Bíblia assim? é, A Bíblia já está bem preparada Para isso, ela já é. fala dessas, da, Trata desses assuntos Porque Isso existia no mundo pagão né? É no mundo pagão antigo Tinha muito problema é, Relacionado à sexualidade Tanto é que em 1 Tessalonicenses é, 4, 3 a 5 Ele cita isso Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, olha só. Que é a vida dos pagãos. É. Então, forte. a Bíblia fala em vários lugares, mas como é, um controle, um domínio próprio, é um, é um resultado de uma vida espiritual, uma vida com Deus. Olha que interessante, é interessante né? Até mesmo. nisso a gente precisa de Deus, que Deus esteja no controle, que Deus nos ajude a ter o controle desses desejos desenfreados.
2: Pois é, Suzy, você falando sobre isso, o que, que a gente é, vai perceber aí como orientação da Bíblia? Eu gosto da Bíblia por causa disso. Sim. A Bíblia não mascara as coisas. Exato. Né? A pessoa acha, ah, não, a Bíblia só fala de anjinho, de, de fumacinha, de céu. Não, ela fala de. Coisas diretas da sexualidade? Sim. E qual é o problema? Deus não fala isso porque ele está querendo pegar pesado com ninguém. A verdade, a verdade, é que praticamente todo mundo tem problemas com a sexualidade. O que, que a pessoa precisa fazer? Ela tem que abrir o seu coração, confessar a sua dificuldade, a sua limitação, perceber qual é o seu problema. E em alguns casos, quando a coisa é difícil, além de pedir perdão para Deus quando errar, além de observar a norma bíblica, muitas vezes, André, muitas vezes uhum. a pessoa precisa de ajuda. Precisa, e hoje é. você tem conselheiros profissionais especializados e a pessoa que está nessa situação deve lembrar que Deus a ama profundamente, ela busca, na verdade, amor intenso derramado no seu coração e ela busca de forma errada Deus a ama profundamente Deus quer ajudá-la e ela deve buscar ajuda e contar com a graça de Deus, com o perdão de Deus e em Cristo Jesus mesmo para quem é viciado em sexo, existe libertação, existe perdão, existe vida existe recuperação Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5, parte A. <música>
0: Encerrando mais um 180 graus, a virada da sua vida, eu sou o André e a gente precisa tomar cuidado, não deixe a sexualidade dominar você, a sexualidade foi criada por Deus, é um presente de Deus para abençoar e não para te escravizar, portanto fique ligado, se você precisa de salvação, busque em Jesus que é a solução.
1: É isso aí, falando em salvação, solução, ele também é a sua satisfação, então encontre nele essa satisfação. É aqui a Suzy nos 180 graus.
2: Esse foi o 180 graus e aqui quem se despede é Luiz Sayão. Meus queridos, a grande verdade é que todas as pessoas que são dominadas pelo vício do sexo foram na sua vida de uma maneira muito difícil, tiveram ali muita dor e o seu coração foi muito ferido mas em todas essas coisas o amor de Deus incondicional sempre tem vencido